0: No episódio de hoje vamos realizar um bate-papo com meu amigo Michel, que vai compartilhar conosco um pouco da sua história. Ou... Expertise em NR22. Michel, seja muito bem-vindo. Nos conte um pouco sobre a sua história. Queremos saber em quais segmentos você atuou e qual foi a sua maior dificuldade até aqui.
1: Olá Lucas! Meu nome é Michael Oliveira, eu sou técnico segurança desde 2008, eu atuei em área de consultoria de segurança do trabalho, eu atuei em construção civil, atuei bastante também em auditoria e fiscalização, em projeto e gerenciamento, e também em beneficiamento de granito e extração de granito, que é a famosa NR22.
0: Muito bom, bacana, cara. Dá para sentir a sua empolgação quando você fala de SST. Agora eu farei uma pergunta que não quer calar. Por que a área de saúde e segurança do trabalho?
1: Então, em 2006, quando eu comecei a trabalhar, foi uma empresa de consultoria. E eu não sabia o que eu queria pra vida ainda, né? Eu ia fazer uma faculdade de administração. Só que aí, nesse primeiro trabalho meu... Foi digitando PPRA, auxiliando em documentação de PCMSO, LTCAT, e eu fiquei assim, gente, como que essas pessoas conseguem fazer isso? Como que eles sabem qual o risco que tem nessa empresa? E como que eles sabem que risco é esse e que mal pode fazer esse risco? Eu fiquei empolgado com aquilo e falei, eu quero ser técnico
0: de segurança também. <risos> Bacana, é uma área muito boa, né, cara? A gente... Nós lidamos com vidas, né? trabalhamos aí incansavelmente para promover né, a saúde e preservar a vida. Então é algo Justamente. assim, é uma profissão muito bonita. E Sim. Michel, você possui uma grande experiência no setor de mineração. Na sua visão, qual é o maior desafio referente à segurança do trabalho que você tem encontrado nesse segmento?
1: O maior desafio na NR22 é, é fazer com que os empregadores cumpram as medidas de controle muitas das vezes eles colocam as pedreiras, abrem abram as pedreiras compram material, é, maquinários sucateados né, e, e colocam colaboradores de qualquer jeito lá e eles trabalham de qualquer jeito em muitas das empresas você passa em, nos interiores você vê muita empresa largada, gente, trabalhando bermuda, sandália né? Então, você, achar um, você ser contratado numa empresa de estação é, é difícil você no começo tentar fazer com que os empregadores cumpram todas as medidas, porque é algo novo para eles. E logo a NR22, que é, é bem vasta o, o conteúdo dela, é muito, muito item, né? tudo que do, meio que dobrado em
0: relação às outras novas de carga
1: horária. De, de planos, etc.
0: Exatamente. É, realmente, a cultura de segurança do trabalho na área do, de, de mineração, ela é muito deficiente, né? porque a, as próprias empresas, elas não têm é, essa sensibilidade de que a saúde e segurança do trabalhador ela é importante. Eu costumo estar falando sempre nas palestras que eu costumo passar, apresentar para as empresas que a empresa é óbvio que a empresa visa o lucro, mas a empresa ela é feita de pessoas, né? Então se você não trabalhe, né, a conscientização dessas pessoas, você não foque, né, em capacitá-las, de nada vai adiantar, não vai ter lucro, porque aí o, o índice de absenteísmo, absenteísmo, vai aumentar, o nível de acidente vai aumentar e a produtividade vai diminuir, isso é, é fato. E então é muito o... importante assim como.
1: E aumentando os acidentes, até a alíquota no FAP vai aumentar. Só tem a perder. Exatamente.
0: E aí tem os impactos financeiros que é gigantesco. Verdade. Então assim, a gente, a gente, a gente encara realmente é, nós que atuamos na, na mineração, ela é algo assim difícil e é realmente um desafio muito grande. Né? E continuando aí o nosso assunto sobre a nr 22 né? como você possui uma grande experiência no setor de mineração, na sua visão, né? você já falou qual que é a sua visão referente aí a essas dificuldades que, que você tem encontrado. Então agora fale para a gente né? a importância de elaborar um plano de atendimento às emergências, e descreva também para os nossos ouvintes o que esse plano precisa contemplar para que, de fato, ele seja efetivo.
1: Plano de atendimento à emergência o famoso pai. Toda mina tem que ver, tem que implantar e tem que ser atualizado sempre. Mudou acesso, atualiza. Mudou maquinário, atualiza. É um plano que você tem que identificar todos os riscos que tem em né, possíveis incêndios, inundações, explosão, desabamento, alguns acidentes maiores, né, rompimento de uma barragem. Então tem que ter todos esses itens, tem que ter a localização de Exatamente. todos, isso aí, tem que ter a localização de todos os equipamentos de primeiro socorro, de combate a incêndio, além de você treinar todos os colaboradores junto com e apo... com apoio na brigada, né, se tiver. Periodicamente, uhum. periodicamente, esses treinamentos e fazer a simulação. Simulação de salvamento junto com a brigada Então é algo que precisa Exatamente. ser seguido, seguido à risca, né ser atualizado sempre, verídico, nada de Ctrl-C, Ctrl-V que muitas pessoas fazem por aí, porque não isso é um plano é algo... qualquer.
0: Exatamente, isso é algo assim, é um plano que ele precisa ser bem detalhado porque o, o principal objetivo do plano de ação é orientar, disciplinar e determinar os procedimentos que serão adotados pelos funcionários em geral durante a ocorrência de alguma situação de emergência, né, na mineração. Então não pode ser um Ctrl C, Ctrl V. O que vale para a empresa, né, os procedimentos que vale para a empresa efetivamente não pode ser né, aplicados em outras empresas por isso é muito importante fazer um inventário de risco definir né, um planejamento estratégico e um plano de ação para que você possa tomar é, as medidas corretas em caso né, de, de alguma ocorrência ou até mesmo incidentes
1: justamente, você chega na pedreira para fazer uma auditoria, para fazer uma fiscalização, né, quando solicita um serviço seu você olha um plano de emergência, tá bem genérico. Ah, os acessos tem que ser desse jeito. É, o, o material de primeiro socorro, desse jeito. Tipo, não é desse jeito, não é assim. Os, o acesso é esse, esse, esse. Né? O, o material de primeiro socorro fica na sala 1, na quina tal. Né? Então, você é, vai ter o distanciamento da, da, do pátio até onde tá os materiais de primeiro socorro. E, tipo, você está o exemplo do, do plano de trânsito. O, o, muitas pessoas fazem genérico. Ah, no, na, na empresa tem caminhões, tem escavadeiras, tem para carregadeiras. Não, você tem que falar. A empresa tem X caminhões, do modelo tal, escavadeira, do modelo tal. Você tem que descrever, você tem, tem que falar, tem que viver aquele documento.
0: Não só um CtrlC CtrlV. E especificar, como você falou e é muito importante você especificar os locais, os acessos e também todo o maquinário que a empresa possui, que os, os trabalhadores eles terão acesso, então é algo que realmente precisa ser muito bem descrito para que seja de fato efetivo,
1: certo? É. Certo.
0: E a NR22 ela aborda questões sobre a qualificação e treinamentos. Neste sentido, fale para a gente a importância desse tema né, na promoção de um ambiente de trabalho mais seguro.
1: Bom, as pedreiras minas são bem dinâmicas. Na né? hora você tem uma atividade no ponto A e de repente você já não tem mais aquela atividade ali. Né? E tem muitas atividades simultâneas então é, a importância do treinamento você cumprir a carga horária a carga horária do treinamento da NR22 é mais que dobrada de qualquer outra, outras NRs né? são 40 horas de treinamento adicional ainda tem o um treinamento específico de função ainda tem os treinamentos para operar as máquinas então é, tem que se planejar a empresa que, que quer a segurança do trabalho os seus funcionários tem que se planejar eu vou contratar um funcionário hoje, só que eu só vou ter ele liberado daqui duas semanas, porque essas duas semanas vai ficar só treinando. Mas não vai treinar só na parte teórica, vai treinar na parte prática também, junto com o encarregado, junto com o profissional já da função para acompanhar ele e só depois soltar, né, depois de integrado, só colocar o colaborador para trabalhar. Porque senão vai chegar lá na frente, acontece um acidente e aí você vai fazer um um, um, um chical, vai fazer o um 5 porquês, 5 5W2H e, e vai ver o motivo do que aconteceu naquele acidente colaborador, quanto tempo de serviço na empresa? 3 meses? 4 meses? Aonde está o erro? O
0: treinamento não foi eficaz exatamente, o treinamento né, é você, quando você capacita os trabalhadores que, principalmente que atuam no setor de mineração você tem que falar sobre a prevenção de acidentes e não somente para atender aos requisitos legais sobre os riscos da mineração, mas também abordar as medidas de controle e as técnicas para prevenção de modo que o trabalhador torne aquele ambiente salubre, né, que ele Verdade. possa executar a sua a sua atividade de maneira segura, né, e íntegra. Então assim, o, o treinamento ele é muito importante, não somente para o desenvolvimento profissional, mas também é, no desenvolvimento social né, do, do trabalhador em si também. E você, querendo ou não, você vai estar tá compartilhando conhecimento, vai estar tá aprimorando né, a base de conhecimento desse trabalhador, concorda? Isso aí, concordo plenamente. E agora vamos entrar na questão da sustentabilidade. Muitas pessoas têm falado sobre sustentabilidade atualmente, mas algo importante é que sustentabilidade não tem a ver apenas com o meio ambiente. Ela também inclui as questões econômicas e sociais. Né? Na sua visão, como a NR22 ela pode contribuir para a proteção dos trabalhadores e também das comunidades vizinhas, das empresas que atuam com a mineração.
1: É, a sustentabilidade não tem a ver só com o meio ambiente. Né? Então, é, é iniciativas que a empresa tem que tomar para mitigar e compensar os impactos da sua atividade. Então, você tem uma atividade na pedreira, por exemplo, você vai ter muita geração de poeira. Como que você vai tentar eliminar ou diminuir essa poeira? Uma umectação das vias. Né? A própria umidificação dos martelos para que essas poeiras, né, que são bem finas, não vá para as casas pras próximas né, da pedreira. Então, além do desenvolvimento com ações ambientais, criar, tipo, valores para a comunidade, né, atividade de recuperação de áreas degradadas, porque você, na mesma hora que você está tirando o material de um lado, aquilo vai ficando degradado. O que, que você tem que fazer? Fazer uma recuperação, um plantio, né, conservação das áreas verdes, fazer pesquisa também sobre o próprio ecossistema da região, do, da onde você está atuando, né, e o um investimento social com as comunidades. né? Fazer projetos, participação de outras comunidades, treinamento de meio ambiente para a comunidade, passar para a comunidade quais são os riscos, quais são as atividades que tem dentro da empresa, para que aquelas pessoas que querem é, ingressar na numa empresa parecida né? saber quais riscos tem já entrar assim sabendo como funciona porque muitas das vezes as pedreiras são muito afastadas e os colaboradores são da, dessa zona rurais
0: exatamente é, faz todo sentido até porque é, eu acredito que todas as empresas né? não só as empresas da área de, de extração de, de minérios e tudo mais elas precisam desenvolver um um plano que visa o que? A sustentabilidade, de forma que seja possível consolidar o compromisso dessas empresas com o meio ambiente e também com as comunidades vizinhas, né? Sim. de forma que possa em conjunto traçar alguma algum plano, alguma medida para garantir que o legado dessa empresa seja positivo para as gerações futuras. Sim. Então, isso é, é um tema extremamente delicado e muito importante também. É verdade. Então, assim, Michel, é, é, finalizando aí, eu gostaria muito né, de agradecer a sua participação nesse programa, nesse episódio. É, nos sentimos muito honrados por ter você aqui conosco. E eu espero que você volte aqui mais vezes para que nós possamos fazer outro bate-papo em outro assunto, já que você possui aí uma grande expertise na área de saúde e segurança do trabalho.
1: Ô Lucas, eu que fico honrado de ter participado né, desse reconhecimento e eu estou aí disposto e à disposição para conversar sobre os assuntos que
0: foram necessários para a gente estar tá fazendo esse bate-papo. Beleza, meu amigo. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima. Um abração.
1: Fique com Deus.